0: Venga, abrimos el último horario prime de la semana con Maldini. Claro que sí, que no da basto, ¿eh? No da basto. Y eso que nos anuncia buenas televisiones, pero ha tenido que comprar tres o cuatro más. Entre la Eurocopa, la Copa América y alguna cosilla más que ande por ahí suelta, eh, revisión de archivo y esto, pues, pues que no da basto. Hola, Maldini, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Raúl.
0: Porque tendrás sí, sí, no, una no, no, tele no, no para la Eurocopa y, y otra para la Copa América, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro, por supuesto, sí, sí, no doy abasto, no doy abasto, pero bueno, al final siempre se, siempre se hace, se, se, siempre se hace todo, sí, está siendo magnífica este, este, lo que fue el mes de junio y lo que va a ser el mes de julio hasta hasta que acabe la, la Copa América y la Eurocopa, luego tendremos unos días de vacaciones, aunque bueno, luego ya empiezan las previas de la Champions, etcétera, va a haber pocas, pero bueno, habrá, habrá unas poquitas.
0: ¿Te engancha el fútbol olímpico? Sí, sí,
1: me, sí me gusta, yo el torneo olímpico lo voy a ver, no sé si todos los partidos, porque sabes que se juegan todos a la vez, son, son, son pocas fechas… ...y se juegan a lo mejor ocho partidos el mismo día... ...o sea, es, es, eh, está todo muy comprimido... o sea que no va, ...pero sí me gusta... El, ...el fútbol olímpico ha tenido partidos históricos... Eh, ...y ha tenido jugadores... ...por ejemplo, por los Juegos Olímpicos ha pasado... ...Leo Messi... ...ha pasado Ronaldo Nazario... ...ha pasado eh, Rivaldo... ...ha pasado Roberto Carlos... Eh, ...ha pasado Di María, por ejemplo... ...me estoy acordando ahora mismo... ...o sea, por supuesto, todos los españoles... Del, ...de los Juegos de Barcelona... ...es decir que, si en los primeros años... Digamos, los Juegos Olímpicos de, la, de los años 76, eh, que eran más en los equipos de la Europa del Este, eran más amateur de verdad. Luego hemos visto en Pekín, por ejemplo, hubo una Argentina-Brasil, que era casi una Argentina-Brasil absoluto. Y a mí me gusta el torneo. Y luego, bueno, ha habido partidos históricos de Juegos Olímpicos. Yo recuerdo en, el, en Atlanta 96, el Nigeria-Argentina la final y el Nigeria-Brasil fueron, fueron espectaculares. Ha habido partidos muy buenos en el este de los Juegos Olímpicos.
0: Eso es indudable, aunque, eh, no sé, uno asocia, eh, es algo que debería revisar el mundo del fútbol, porque eh, eh, la fuerza que tiene en una competición de la entidad de los Juegos Olímpicos, eh, bueno, pues yo creo que demanda una sensibilidad mayor por parte del deporte del fútbol, ¿no? Y somos sí, muchos sí, sí, los que acuerdo. creemos que lo, lo, en los Juegos Olímpicos deben estar los deportes que de verdad consideren a los Juegos Olímpicos su cima. Y yo no digo que el ganador de unos Juegos Olímpicos sea como el ganador de un Mundial, seguramente tampoco eso, pero el hecho de que haya limitación de edad y tal, pues no sé, no, no vamos exactamente con las elecciones absolutas, aunque por ejemplo en el caso de España esta convocatoria de Luis de la Fuente es estupenda, es maravillosa, yo creo que con capacidad para dar un nivel de fútbol pues muy, muy apetecible de ver, ¿no? Otra cosa es que sea la mejor selección posible, que no lo es, obviamente.
1: Sí, claro, hay una limitación de edad que casi convierte a los Juegos Olímpicos, que es verdad que luego algunas selecciones no mandan a los mejores jugadores, pero casi sería una especie de Mundial, de mundial Sub-20, ¿no? algo así. Con, o, pero sí que a mí me parece un torneo muy bonito para ver y para seguir. Es verdad que en los Juegos Olímpicos, sobre todo, lo más importante es el atletismo y la natación, eso es evidente, ¿no? Pero yo creo que el fútbol tiene que tener un peso importante y lo tiene, de hecho. Yo espero que lo tenga, vamos, lo, que lo siga teniendo, vamos.
0: Eso seguro. Te pregunté hace un par de semanas qué te gustaba o qué te apetecía más o dónde le ponías más interés a la Eurocopa o a la Copa América. Me hablaste de la Eurocopa. Pero, visto lo visto, los partidos, los cuadros, el camino hacia la final y demás, ¿te sigue pareciendo que la Eurocopa está teniendo más nivel que la Copa América?
1: Sí, 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 sin ninguna duda. Sí. La Copa América tiene un problema, que es que, como al final no han podido, por el tema del COVID, la ha organizado Ultimare y los invitados no han podido ir. Al final es que en la primera fase es que son 10 equipos en Sudamérica y han jugado dos grupos de 5 para clasificar a 4 cada grupo. O sea, han estado jugando durante dos semanas para eliminar a Venezuela y a Bolivia. Es decir, eh, ha habido partidos de nivel, hemos visto a un gran Messi, a un gran Neymar, ha habido, ha habido cositas, pero desde el punto de vista de la importancia de los resultados, pues no era tanto. Ahora se calienta, claro. Eh, esta noche empiezan los cuartos de final. Esta noche juega Brasil con Chile, juega Perú con Paraguay, mañana tenemos Argentina-Ecuador y Chile y Uruguay-Colombia. Y ya es, pero claro, digamos que esta Copa América casi queda reducido a a partir de cuartos de final, mientras que en la Eurocopa hemos visto partidazos, ya no solo desde octavos, sino incluso en la primera fase, ¿no? Yo sí, van a tener nivel... cruces de
0: más rivalidad, ¿no? Porque no, en los emparejamientos que hay a partir de hoy, ¿no? En la Euro, pues no hay una una tradición de España-Suiza, ¿no? O de, claro, claro. qué sé yo, de, de Dinamarca-República-Checa. Igual, igual claro. es casi casi la primera vez que se cruzan. Pero,
1: pero esto es lógico. Lógicamente, en Sudamérica la rivalidad es mucho mayor porque juegan muchas más veces entre ellos, porque claro, son, es que son diez países. Entonces, Claro, eh, en cambio en Europa, pues te encuentras con, con España-Suiza, pues ha habido alguno. Yo recuerdo el Mundial de Estados Unidos, ¿te acuerdas? Que ganó España fácil, espero que se repita hoy, pero que, que no juegan tantas veces. Y Dinamarca-República Checa, pues ahora mismo no recuerdo, alguna puede haber, pero vamos. Eh, incluso Bélgica-Italia, ha habido partidos, pero, pero que digamos que no hay. Que, que, digamos, la rivalidad extrema es mucho mayor en Sudamérica, por eso a partir de cuartos de final, por ejemplo, lo que es el Colombia-Uruguay de hoy es tremendo, o de mañana es tremendo. Eh, y luego ya si llegamos a unas semifinales más o menos como parece, o la final Argentina-Brasil, porque en el cuadro no se, no se cruzan hasta la final,
0: pues podemos tener una final impresionante. ¿no? Seguro que te salen, si repasas Eurocopas y Mundiales, un montón de selecciones en distintas ediciones. Que se convierten pues en esa Cenicienta, ¿no? Que, que, que se baja de la calabaza, ¿no? Blancanieves, que yo nunca me acuerdo del cuento. Y a medianoche y que alcanza las semifinales o incluso la final, ¿no? No sé, una, una Suecia en Estados Unidos, una Bulgaria, aquella de Stoikov, un, un Gales, ¿no? ¿no? Que, que, que hace un, 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 ulti, un, un último torneo europeo estupendo. Una a lo sumo dos, ¿no? Pero que en cuartos de final haya casi más outsiders que favoritos de verdad. Yo creo que nunca lo habíamos vivido, ¿no? Porque Chequia, Dinamarca, Ucrania, Suiza, todo eso no estaba en ninguna quinila. Uno sí, pero cuatro, cuatro de ocho, no lo veo.
1: Tenemos la Eurocopa con más sorpresas de la historia. También podemos decir que la más igualada de la historia como consecuencia de ello. Ten en cuenta que, por ejemplo, el Grupo de la Muerte, que era el Grupo de la Muerte, porque estaban Alemania, Portugal y Francia. O sea, campeona del mundo, eh, Alemania, que siempre es un equipo poderoso, y, y Portugal campeona de Europa y los tres están fuera en, octavos de, en cuartos de final o sea que sí, está siendo una Eurocopa en eso tremendo pero el fútbol yo ya sabes mi opinión te lo he comentado alguna vez el fútbol se está igualando seguramente un poco a la baja también es verdad cada vez vemos menos futbolistas desequilibrantes de esos que te ganan los partidos ellos solos y todo eso hace que el... Que el todo eso, más el, más la mejoría de, del tema de entrenamientos, del tema del tema táctico, del, del sentido colectivo, todo eso hace que los equipos se, se igualen y cada vez vemos más partidos igualados y, y es así. y está, Cuando ves un partido tan igualado, al final pues puede caer del lado del equipo más débil y eso se está viendo en la Eurocopa clar, clarísimamente, vamos, yo lo veo clarísimamente.
0: Venga, ya van llegando mensajes al 628-2690-92, 628-2690-92, para consultar con Maldini. Ahora estamos en con en San ellos por ahí.
1: ¿Eh, Raúl?
0: Yo estoy en San Petersburgo, sí, hoy estaré tal? en este allí, platillo A la,
1: la Hermitage ha sido, a ver, no nos no da ni tiempo, ¿no?
0: No no me ha dado tiempo. Ya, ya he estado en, en otra ocasión porque hemos venido hace relativamente poco con la selección y con el Madrid hemos estado un par de veces y sí, es un museo que no inabarcable, nada. ¿no? Creo que son Necesitas 24 kilómetros eh, de galerías, nueve sí. edificios, sí, sí. pero sí, hablamos de uno de los museos, más que Pinacoteca en sí, museo, sí, sí, eh, es impresionante. el más grande del mundo y que posee una colección, he leído, de más de 3 millones de objetos entre cuadros, esculturas, no sé, grabados, relojes, vestidos, documentos, bueno, no sé, to, to, todo lo que tiene que ver con la historia ...de Rusia, de la Unión Soviética y, y, y de los Zares y demás... ...pues la verdad que está ahí recogido en un, en un edificio precioso... ...que tiene un color además muy particular, ¿no? Es un verde así, agua marina, muy singular...
1: Sí.
0: ...absolutamente característico de una ciudad eh, estupenda... ...muy de baloncesto y muy también de, mm, de, de fútbol. Ahora te pregunto por pronóstico de la Europa, ...pero la otra sí. gran noticia, página de fútbol internacional... ...lógicamente es la llegada de Ramos al Saint Germain. ...todavía no se ha oficializado... ...pero parece que está todo ya como que muy encarrilado... Hay noticias para todos los gustos, desde luego para Ramos es una salida estupendísima. Creo que es una muy buena contratación para Paris Saint-Germain, aunque he leído ¿no? en las últimas horas alguna que otra noticia sobre el disgusto, no, el enfado que tienen algunos jugadores, por ejemplo, Kimpembe, el, el propio Marquinhos, con quien tendrá una dura competencia eh, ahí en el eje de la zaga. ¿Lo ves titular? ¿Ves que va a sumar? ¿Ves que es un buen destino para Sergio? ¿Que Sergio es un buen refuerzo para París? ¿Es algo que necesitan? ¿Cómo, cómo ves esa operación?
1: Bueno, yo creo que ese es un buen refuerzo. Yo creo que Sergio, es verdad que este año ha tenido muchas lesiones, pero creo que Sergio está todavía eh, al nivel de poder jugar una temporada o dos temporadas a, a muy buen nivel y me parece un gran... porque por, en cuanto a jerarquía, en cuanto a potencial, creo que, que creo que puede ser titular o que creo que debe ser titular en el Paris Saint-Germain. No me extraña que Kim Pembe, que a mí me gusta mucho, o que Marquinhos, pues eh, estén preocupados porque uno de los dos va a tener mucha competencia. yo A mí Kim Pembe, me gusta. Yo creo que un centro de la defensa con Kim Pembe y, y Sergio Ramos es bastante razonable. Marquinhos que ha jugado mucho de pivote, pero a mí sí me parece una buena incorporación y para él también, porque, a ver, él, ¿qué, te, ¿qué posibilidades tenía? Pues ya marcharse a un, a un fútbol ya medio de retirada, tipo Qatar o la MLS o algo así o seguir siendo ultra competitivo o sea se va a un equipo en el que va, va a optar a ganar la Champions y a lo mejor tenemos el fútbol el fútbol está en capricho que a lo mejor tenemos un Madrid Paris Saint Germain con Ramos en, en claro. contra el Madrid pues esto yo creo que él, él digamos está cerca de su retirada por supuesto pero retirarse en un equipo verdaderamente grande con aspiración a ganar la Champions porque eso es así eh, creo que es, para él es una es, me parece una gran noticia de verdad
0: y tanto, a la espera de que se resuelva también, el, el más que el futuro, el presente no de Leo Messi, ahora mismo en el paro, una situación singular, ¿no? Sí, yo increíble, creo que, increíble, no sí. sé, Maradona, Cruyff, Pelé, toda esta gente nunca estuvo en el paro. No, o sea, no, ahora no, mismo no. Messi está en el paro, no sé, es algo... O
1: sea, ahora mismo llega, llega, no sé, el Manchester City con una salvajada de dinero y igual le puede convencer. Es que, que ahora, mismo, ahora mismo está, está diciendo, bueno, ¿eh? oferta, yo creo que se va a quedar en el Barça, ¿eh? Pero... Pero bueno, nadie se puede hasta que no haya un contrato firmado nadie lo puede garantizar. Yo yo veo, hablo con hinchas del Barça están todos muy tranquilos. Bueno pues, pues nada pues están todos muy tranquilos. Pero yo si fuera hinchas del Barça no lo estaría la verdad por si acaso, ¿no?
0: No básicamente no tanto por el deseo de Messi de seguir en Barcelona que parece que es evidente que existe, sino por la cuestión administrativa de que ahora mismo hay que dar salida, hay que hacer hueco para claro, que pueda claro, entrar no. en este caso uno nuevo porque administrativamente hablando Messi sería uno nuevo, ¿no? Ese es el key de la cuestión, aunque sea alguien de toda la vida, Messi sería un, un, un fichaje. No sé si para seguir considerándolo One Club man ¿no? Administrativamente hablando, pero un fichaje, claro claro que sí. Venga, mensaje 628-2690-92, que se acumulan. Todo el mundo quiere hablar de esta Eurocopa con Maldini. Escuchamos. Buenos días, Raúl Varela, Radio Marca, Maldini, Hola. Crack. crack. ¿Qué te parece...? Una y
1: Simón en cómputos generales Después de las críticas que ha recibido Entre ellas
0: las de Raúl Varela
1: Bueno, a mí, a mí es un portero que me gusta El, el otro día eh, Yo comentaba, o sea, es verdad que comete un error muy grave Luego es verdad que hace un par de paradas fantásticas No olvidemos la del Con 3-3, la de la prórroga No se le puede dar un, una gran nota en ese partido Porque cuando es un error tan grave que te cuesta un gol al final Pero yo creo que de los tres porteros Que, que está en España, creo que es lógico Que él siga siendo el titular
0: Buenos días, Vamos. Raúl. Buenos días, Maldini. Una pregunta a raíz de la Copa América, de la
1: Eurocopa, eh, sobre la Copa América. Quisiera preguntarle a Maldini sobre eh, qué le parece la selección peruana, hasta dónde llegará y si Gianluca Lapadula eh, se parece mucho a Guerrero. Este señor está, está ladrando y, y mandó mamá pregunta. ¡Qué maravilla! Exacto, exacto. Dos cosas a la vez, Julio. Bueno, Perú, está, Perú tiene una buena generación y es verdad que está remontando un poco con unos buenos resultados con Gareca, que yo me alegro mucho que la hayan mantenido. La Padula está bien, a mí me está gustando mucho la Padula, está siendo de lo mejor ahí arriba en Cuevas, también es un jugador que me gusta bastante. Carrillo está bien y yo creo que, vamos a ver, hoy Hoy va a ser un partido muy parejo, ¿eh? porque Paraguay es un equipo al que cuesta mucho hacer goles. Pero si, yo creo que Perú la, la última Euro, eh, Copa América fue finalista, va a ser muy complicado repetirlo, pero si alcanza si semifinales será un, un éxito para Perú otra vez. Buenos días Radio Marca, es una pregunta para Maldini Llevo días dándole vueltas si las selecciones hubieran sido muy diferentes Si la Eurocopa se hubiera hecho el año pasado La pregunta es un poco tonta pero llevo días que a lo mejor hay selecciones que hubieran ganado U otras que hubieran perdido bueno, Hombre, eh, no, pues. no, no, sí es interesante la pregunta, ¿no? De tonta no tiene Sobre todo, claro.
0: por ejemplo, ya el factor lesionados, pues ya no sabríamos, ¿no? Si estarían todos los jugadores, ¿no? Nunca lo sabremos. Es que eso
1: es un, nunca lo sabremos. Esta ha sido una Eurocopa que se ha jugado un año después, con, con todos los condicionantes también de que muchos campos no han estado llenos, es que son muchas de, de que no, no han podido viajar las hinchadas como les gustaría. No hemos visto esa, en algunos sitios sí, pero normalmente no hemos visto esa ese despliegue colorido en las gradas, porque lógicamente no no entre que no están los campos llenos y que muchos no han podido viajar, eso nunca lo sabremos realmente. En el caso de España, pues, pues yo creo que no hubiera habido grandes, hombre, Ramos hubiera ido, por supuesto, a la Eurocopa, hubiera ido, estaría jugando titular, hubiera jugado el año pasado, pero no, no sabemos realmente qué hubiera pasado, la verdad.
0: Hombre, pues mira, pues por ejemplo, así a bote pronto, Italia no hubiera tenido tanto tiempo para crecer, ¿no?, de la forma tan por vertiginosa ejemplo. en la que ha crecido, sería un equipo bueno, pero quizá no tan bueno como ahora, y a lo mejor Bélgica estaría un poco más fresca, ¿no?, Esa, yo que crecí, ¿no?, con Gerets Berkauteren, Coleman, Sifo, ¿no?, eh, antes ya Maripaf, eh, no sé, era muy de, de aquella Bélgica, de los 80, pues ahora te encuentras con, seguramente, la última gran oportunidad de esta generación en ¿no? la que tiene a sus órdenes Bo Martínez.
1: Sí, a mí me parece un equipazo, ¿eh? me parece un equipazo magnífico, vamos a ver qué pasa qué pasa hoy con el tema de De, 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 de Bruyne y, y de Hazard, pero pero a mí me parece un equipazo y es verdad que ya son semifinalistas del último Mundial, yo creo que todavía les puede quedar el Mundial de Qatar, yo creo que tienen este, es que el Mundial de Qatar es el año que viene, tienen esta Eurocopa sí. y el Mundial el de Qatar para el que quedan 15, 15, 16 meses, no queda más, yo creo que ahí ya sí que la generación puede terminar
0: Venga, mensajes, 628-2690-92 ¿eh? Buenos días Radio Marca Eh, Buenos días Maldini compañía Eh, Maldini realmente para ti quién es el más peligroso del ataque de Suiza porque no iba a hablar de Sakiri y Sakiri bueno cuál sería para ti el más peligroso de los tres
1: Eh, Para mí en bolo, para mí en bolo, porque creo que mezcla muy bien velocidad con potencia. Seferovic es más un rematador, que lo tenías tú muy bien, marcó dos goles de cabeza, pero técnicamente es inferior y Shakir es un futbolista muy lagunero, como dicen en Sudamérica. O sea, si hoy hoy hace un partidazo te puede hacer daño, balón parado muy peligroso, eso sí. Pero creo que, o sea, si yo me dijeras que uno de los tres no juegue, preferiría que no jugara en bolo. Buenos días, Maldini. Bueno, eh, preguntarte qué tal Ves el Colombia-Uruguay de mañana Y si Colombia está echando mucho en falta eh, A James Rodríguez Bueno es, eh, Me parece un partidazo precioso El Colombia-Uruguay, siempre han sido partidos muy bonitos Son dos equipos bastante distintos en cuanto al estilo eh, Me está gustando Bentancur En Uruguay, que le aporta mucho al mediocampo Y, y Colombia está, me está gustando bastante cuadrado Entre otros Pero vamos a ver si, si finalmente juega Borja Que no creo que sea titular Borja porque El otro es hincho a fallar goles es difícil de establecer un favoritismo en ese partido, sinceramente. Yo creo que tiene, en cuanto al potencial rematador, tiene un poco más Uruguay, pero va a ser muy igualado el partido.
0: Buenos días, Radio Marca, Maldini, Raúl. Maldini, ¿ves posible que el PSG, además de fichar a Ramos, pueda fichar a Ronaldo y a Messi? Y tener esa tripleta allí, Neymar, Messi, Cristiano, porque venderían a Mbappé. Esp- Venga, espero gracias, que no, luego. que nos suben el diésel no suben el diésel Julio, espero que no
1: <risa> no, creo, no lo sé, con el tema del pre- pre- financiero, yo tampoco diría que conozco muy muy en profundidad, pero salvo que salvo que vayan gratis, cosa que no creo, el, pre- el pre- pre- financiero impediría tener juntos a Cristiano Ronaldo a Messi a, y a, bueno, a Ramor pero bueno, creo que no impediría, aunque se vaya a Mbappé, supongo, eh, no, no sé, pero me imagino que lo impediría pero vamos, no, eso no, eso no va a pasar eso no va a pasar Buenos días Raúl, buenos días Maldini Buenos días Por Pedri, Eh, ¿qué te parece la Eurocopa que está haciendo, la temporada y que lo lleven a los Juegos? Chao, 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 chao (risa) Bueno, eh, Pedri es un jugador que me entusiasma Está siendo de lo mejor de la selección española y de los mejores centrocampistas de toda la Eurocopa, en mi opinión Es verdad que empezó regular y ha ido a más el otro hizo un partidazo y luego sobre todo con la edad que tiene, con 18 años es un chico que se atreve a todo y y tiene tiene esa esa mezcla de fútbol con verticalidad, pero también a veces es capaz de saber cuándo hay que aguantar la pelota, trabaja mucho al lado de Busquets, creo que es muy importante que tenga Busquets al lado, que en el Barça se conocen bien y ya digo, me me encanta, me encanta Pedri, y que vaya a los Juegos Olímpicos, a ver, yo... Yo sé que va a ser un palizón para él, pero yo creo que para, para, para todo deportista eh, poder participar en los Juegos Olímpicos tiene que ser un sueño. Por mucho que sean mega profesionales ya millonarios, porque ya evidentemente Pedri, si no lo es ya, va, va a serlo pronto. Y, y a lo mejor va un poco contra el concepto de olímpico, pero creo que, que para un chaval de su edad, jugar unos los Juegos Olímpicos tiene que ser irrepetible. Yo me imagino que, que estaría ilusionadísima, aunque luego verdad que el Barça sale muy perjudicado, porque cuando vuelva de, de Japón, pues va a tener que darle descanso porque se va a perder hasta
0: diciembre partida. no levantan cabeza todos los que vayan en ¿eh? no, no, sí, verano o sea, sin eso... pretemporada entre que sí, sí, llegan siempre. casi casi en septiembre como quien dice 20 días de vacaciones otros 20 para coger la forma ya te plantas ya en, no, nada, nada, en noviembre
1: eso, eh. al final esto es como o sea, el que le pagas el Barça y es el que va a salir perjudicado pero es que esto está montado así habría que buscar la forma de, de que esto no fuera así pero es,
0: es muy difícil muy difícil eso seguro. Venga, unos cuantos mensajes más para ir cerrando este tiempo de consulta. 628-2690-92. Maldini responde. Buenos días, Radio Marca. Vamos a ver, señor Maldini. Hola. ¿Usted no se ha propuesto nunca ser entrenador o seleccionador? No. Porque sabe lo que le ha escrito.
1: No, 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 no. no. Bueno, de fútbol sabe todo el mundo y no sabe nadie. Eso, eso para empezar, de verdad lo digo. ¿eh? O sea, sinceramente lo digo. Sí, de, se
0: suele decirse los toros, ¿no? El mundo es que taurino verdad. que de toros no entienden ni las vacas.
1: A mí me han dado muchos palos por, por decir que Francia eh, era favorita contra Suiza, cosa que, que me parece increíble. Porque claro, es que si, si volvieran a jugar, volvería a decir lo mismo. Pero 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 sí, yo creo que lo que hay que intentar es ver, conocer e intentar saber lo que pasa en un partido y por qué pasa. Luego, el resultado al final, en el fútbol hay mucho, mucho esto es un juego y hay mucho azar. Hay mucho azar en el fútbol, es así. Entonces, yo creo que, que, que eso eso para empezar y por supuesto entrenador no y, y, y seleccionador como consecuencia de ello tampoco nada a mí me gusta ver el fútbol desde, desde como dice Álvaro Benito siempre que vamos a los partidos aquí nunca nosotros nunca perdemos los comentarios
0: nunca perdemos eso es verdad en la pizarra eso se es que ganan que prácticamente perdemos. todos los partidos sí. venga el remate los últimos mensajes hola Maldini para la defensa de España qué priorizas la salida de balón con Ori García o la contundencia aérea que se supone ...deberían tener Pau Torres y y Laporta.
1: Bueno, depende del partido. Para hoy, por ejemplo, la contundencia por arriba... ...porque el otro día se demostró que Suiza por arriba es muy peligrosa. Con con Seferovic, con Embolo incluso también... ...pero fundamentalmente con Seferovic. Jugas a balón parado, porque Suiza en el balón parado lo maneja muy bien... ...no juego con eso. Eh, Y hoy Pau Torres. Otros partidos quizá y García. A mí no me convenció contra Croacia... ...pero es verdad que en un partido que vas a dominar muchísimo y te pueden contragolpear, pues a lo mejor es mejor un jugador con un poquito más de velocidad no pero bueno hoy desde luego Pau Torres y, y Laport y yo creo que vamos yo creo que van a jugar los dos seguro
0: buenos días Radio Marca buenos días Varela
1: buenos días Maldini
0: hola días. pregunta para el crack eh, Monjate qué jugadores que no ha llevado Luis Enrique a la selección te hubieras llevado venga hasta luego
1: bueno probablemente Yaguaspas, Yaguaspas sí, aunque fíjate, al final el que viene por Yaguaspas es Sarabia que está siendo de lo mejor de la selección. Probablemente Yaguaspas, o así sea, el primero que me viene a la cabeza y y, y, y quizá Jesús Navas también. Aunque es verdad que ahora, mira, está funcionando a Filicueta de lateral derecho, pero hay que decir que Luis Enrique está encontrando el equipo sobre la marcha. No nos engañemos, o sea, Luis Enrique vino con Llorente de lateral derecho, con Marco Llorente. No le funciona, mete a Filicueta y le funciona. Eh, quizás Jesús Navas, pero esos, quizás esos dos, pero tampoco mucho más.
0: ¿eh?
1: Muy buenos días, Radio Marca, muy buenos días, Raúl Varela, muy buenos días, Julio Maldonado, Maldini, Hola. el número uno. Con diferencia, el hombre que más sabe de fútbol en este país. Muchas gracias, hombre. Quería preguntarte, eh, yo siempre dije cuando empezó la Eurocopa que todo lo que no fuera ganar la Eurocopa para Francia, ¿vale? Llámese subcampeón, quedarse en semifinales o en cuarto, ¿vale? Eh, todo lo que no fuera para Francia ganar la Eurocopa iba a ser un fracaso gordo porque tiene eh, el mejor equipo de largo de la Eurocopa. Eh, y de hecho, si ha sido, ha caído en octavos y yo lo considero un fracaso gordo, gordo, gordo. ¿Tú eh, estarías de acuerdo conmigo? ¿Qué cómo consideras tú la caída de Francia en la Euro y qué opinión te merece la selección venezolana de fútbol? La buena
0: Abrazos para todos.
1: Bueno, eh, me ha parecido un sorpresón, era mi principal favorito para ganar la Eurocopa, yo creo que lo era para, para muchísima gente, un equipo que tiene que tiene jugadorazos en todas las líneas y que sobre todo tiene futbolistas que de los que verdaderamente son desequilibrantes, se le escapó un partido que tenía ganado contra Suiza, creo que tuvo mucho que ver el planteamiento de Deschamps con los tres centrales, desarmando el medio campo, metiendo solo a Pogba, que ha hecho una gran Eurocopa por cierto, pero bueno, es una gran sorpresa que un equipo con tanto talento individual se haya quedado fuera. Y la Vinotinto, pues no, a pesar de que ha quedado fuera No ha hecho mala primera fase, la tinto en, en la Copa América, eh. llegó con muchas bajas Llegó con muchísimos eh, Jugadores, eh, digamos No habituales por el tema del COVID Que, que muchos no pudieron ir Y ha habido partidos muy competitivos, ha sacado un par de empates Y por ejemplo, me ha gustado mucho un chico que se llama Sabarino Que juega en Atlético Mineiro Y que ahora mismo junto con Jefferson Soteldo Que fue suplente el último partido Son los dos jugadores quizá para seguir un poco más de cerca Para, para lo que es el fútbol venezolano,
0: Sabarino jugador interesante este bueno, pues con Sabarino nos vamos, con Sabarino nos despedimos Estaba yo Parece pensando la gente ¿no? te llama Sí, la gente te llama crack. Ya, o sea, es una palabra que ya está asociada a ti.
1: Sí, sí. Dices crack, crack
0: y piensas en Maldini.
1: Es que eso pasa que yo saludar a mucha mucho... gente con crack, eh. Sí, sí, yo sé, porque yo digo muchas veces, ¿qué tal, crack? A la gente, hola, crack, ¿cómo sí. estáis? Y a lo
0: mejor es por eso. No, porque yo sea un crack, mucho menos. Eso sí que es verdad. Bueno, pues te dejamos eh, descansar, va a ser un largo viernes, será un largo sábado también con dos partidos atractivos, luego llegará la Final Four de Wembley de, en Londres, veremos con qué semifinalistas y la gran final del próximo domingo, donde a ver si tenemos suerte y vuelve a estar España, sería la quinta vez, ¿no?, que pisamos una final, una la perdimos, tres las ganamos, a ver si a la quinta... Mmm, como dicen en los toros también, eso de que no hay quinto malo y nos la llevamos. Julio, que tengas un buen fin de la próxima semana más. Hasta la próxima. Un
1: abrazo, crack. Hasta luego.
0: Adiós. Gracias, crack. No, eh, yo voy a decir las 12 menos 20, efectivamente. Son las 12 menos 20 aquí en San, en San Petersburgo. 11 menos 20 en la península. 10 menos 20 en Canarias. Sigues escuchando a diario.